0: bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy vamos a charlar un ratito acerca de ciudadanos. Ciudadanos... Sí, ciudadanos. Sé que es raro verme hablando de ciudadanos, pero bueno. He pensado que podíamos abrir una nueva sección en el podcast hablando de diferentes partidos. De hecho, tenía pensado que en Instagram hacer eh, de vez en cuando vídeos acerca de quién vota a y meter diferentes partidos, primero empezar por los de España y luego quizá meterme en otros. Creo que puede ser interesante para reflexionar acerca de la base de votantes de ciertos partidos, pero hoy no me voy a centrar solamente en la base de votantes de Ciudadanos, de hecho creo que es un tema que no voy a tocar. Voy a hablar un poco de Ciudadanos como partido político, su evolución, y me voy a centrar un poco en por qué están ahora mismo donde están. Post Era Rivera, post Batacazo en las elecciones catalanas e intentar un poco encontrarle una explicación. vale. Para ello vamos a empezar un poco remontándonos a sus orígenes, que como sabéis Ciudadanos es un partido catalán, de origen catalán, ¿quién lo diría? Pero es un partido catalán, que nacieron en el año 2006. De hecho, en el año 2006, en las elecciones al Parlamento de Cataluña, ya con Rivera como líder, sacaron tres escaños de 135. En las siguientes elecciones al Parlamento de Cataluña que hubo, que fueron en el año... 2010 sacaron otra vez 3 escaños y en el año 2012 ya sacaron 9 a partir del año 2014 que fue cuando eh, dieron digamos ese salto junto con Podemos al Parlamento Europeo y demás eh, en las siguientes elecciones generales que fueron las del 2015 sacaron 40 escaños de hecho, no sé si lo recordáis pero los, las encuestas de aquel momento le daban un empate técnico con las tres principales fuerzas políticas lo cual fue pues una auténtica barbaridad el hecho de pensar que una fuerza política tan residual a nivel autonómico de repente diese el salto a, al plano nacional y lo diese pudiendo... Eh, es que no sé muy bien cómo expresar esta parte pudiendo poner en jaque al PSOE y al PP que eran los partidos hegemónicos en España desde hacía 40 30 40 años, pues es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasa? Estuve leyendo antes un artículo que creo que era de Cámara Cívica que decía que el pecado que cometieron fue el de la vanidad. Porque Ciudadanos siempre se presentó como un partido centrista, ni de izquierda ni de derecha, que venía a acabar con las viejas políticas y las viejas brechas y clipaches y, y que era un partido nuevo que se iba a alejar de todo lo anterior nada de corrupción nada de, de bipartidismo rancio qué pasa que cuando vieron que tenían reales o sea realmente posibilidades de ganar sí que es cierto que su discurso fue cambiando y esto es algo muy propio de Ciudadanos porque empezaron siendo un partido pues eso de centro eh, liberal en lo económico y, y liberal también en lo social Luego fueron como una especie de partido socialdemócrata extraño, pero cuando fueron con libertas en, en Europa, a partir de ellas se empezó a ver que no eran de centro izquierda, sino al contrario, que eran como mínimo un partido de centro derecha. Y veíamos que, esta, que este declive, estos bandazos ideológicos, digamos que en, con, con las elecciones del año 2015 parecía como que habían encontrado su espacio de vamos a pactar tanto con la izquierda como con la derecha, pero... Sin nacionalismos y sin extremismos de ningún tipo. Vamos a facilitar la gobernabilidad. O sea, tenían la receta perfecta para ser un partido bisagra. ¿Qué pasa? Que cuando vieron que tenían posibilidades reales de ganar, ahí se empezó a subir un poco eh, Rivera la Parra. Y es ahí donde empezaron a, a cambiar su discurso. Y sobre todo creo que ahí es donde Rivera empezó a enseñar realmente cuál era el pie del que cojeaba y cuando hablaban de que no iban a pactar ni con unos ni con otros eh, y sobre todo haciendo hincapié en que con la izquierda no iban a pactar porque con la derecha siempre han sido bastante más tibios fue ahí cuando empezaron ya a perder reales realmente las posibilidades de votar porque si tú como elector por primera vez en muchos años te planteas cambiar tu voto del bipartidismo hegemónico a un partido que ves que es más digamos sensato más de centro, que estás dispuesto a cambiar tu voto que llevas dando durante años a los mismos partidos, pero de repente te dice que él no va a favorecer la gobernabilidad, que son ellos o no es nadie, entonces dices, oh, espera, si esto me va a llevar a una debacle de repetición electoral y me va a llevar a una debacle de inseguridad vital, prefiero seguir votando a los mismos. Y este fue el primer problema, y sobre todo la, la deriva, cuando tienes un discurso que vende una cosa pero que realmente se acerca mucho a otra, la gente no es tonta y la gente va a decir, vale, ¿qué eres exactamente? O sea, porque tú me estás queriendo vender que eres un partido de centro sensato y realmente eres un partido de derecha, eh, no una derecha conservadora, una derecha bastante liberal, pero un partido de derecha al final. Entonces, esos votantes de izquierda que te hubiesen pensado darte su voto porque te veían con una opción moderada y viable, de repente van a decir, ni de coña, ni de coña. Y de hecho ahora es uno de los problemas que yo veo, que Ciudadanos no ha revisado su estrategia ni su discurso en ningún momento. Son claramente un partido de derechas, sobre todo porque en el eje nacionalismo no nacionalismo están claramente en la parte nacionalista y porque las premistas en este aspecto los vuelven bastante conservadores, a pesar de que en la parte social sean bueno bastante progresistas. Tienen un feminismo liberal, defienden los derechos del colectivo LGTBI y demás a su manera y de forma liberal, evidentemente. Pero está claro que el corte ideológico es de derechas. ¿Qué pasa? Que al ser un partido que se, que se metía dentro de de lo que podríamos llamar partido cachol, que fue una definición que salió en los años 60, que nos decía básicamente que pues reducen el discurso a una no serie sé, de variables básicas, que esto puede parecer quizá populista, pero no es exactamente igual. Eh, por ejemplo, otra de las características es que estarían organizados y dirigidos por una élite que depende de un líder, es decir, era un partido muy personalista, ciudadanos, no se podía plantear sin Rivera, en cambio sí que nos podemos plantear un Partido Popular sin Casado o sin Rajoy, porque el Partido Popular es una organización, un partido eh, muchísimo más asentado y un partido muchísimo más tradicional que estos nuevos partidos. Eh, vemos que también dicen que intentan no solo identificarse con la clase en una posición social, sino con la sociedad en general, más transversal en ese sentido, busca el respaldo de grupos de interés lobbies y demás, vemos que sí que cumple con las características de un partido catch -all que intenta recoger votantes de diferentes partes del espectro y de los ejes de competición. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahora se ha demostrado, y sobre todo con el batacazo en Cataluña, se ha demostrado que esa fórmula de partido catch -all, nacionalista no funciona. No funciona porque si tú eres una persona de derechas nacionalista española y ves que Ciudadanos es un partido digamos, duro con el independentismo, pero tienes a un partido claramente identificado con la derecha, como es el PP, más allá, como es Vox, y que son más duros todavía con el independentismo, que bueno, yo personalmente creo que Ciudadanos es un poco más duro con el independentismo que el PP, pero porque es un discurso es más incendiario y va más al choque, pues evidentemente tú, si eres una persona de derechas, que te identificas con la derecha y que además eres conservador en lo, en lo social pues evidentemente vas a decir, bueno, pues prefiero votar a Vox, que es un partido que sé que va a ir y que no va, no va a dejarle pasar ninguna al independentismo. Si eres una persona nacionalista y eres ligeramente progresista, quizás sí si lo sigas votando a ellos, pero a la vez también, si eres una persona, digamos, que se siente tanto español como catalán, probablemente tu voto se vaya más al PSC, porque es una opción bastante moderada, constitucionalista, eh, que intenta imbrincar ambas identidades... Y es una opción que se ha mostrado que se ha llevado gran parte del voto de Ciudadanos. Entre ellos y Vox se han llevado prácticamente todo el electorado de Ciudadanos. Entonces, claro, este es, esto es uno de los primeros problemas que tienen Ciudadanos. Que nunca han sido un partido que han tenido un discurso claro y férreo. Y el problema es que cuando lo han clarificado y cuando se han establecido más en, el, en los ejes de competición, ha quedado claro que son eso, un partido... De derechas, nacionalista, y sí, progresista en lo que tiene que ver con lo social, pero aún así, con el resto de cosas son bastante cañeros en lo que tiene que ver tanto eso con otras, con, con otras identidades nacionales y sobre todo con la izquierda. Entonces, es como querer vender una cosa y al final ser otra completamente, ¿no? Y de hecho, si miramos un poco lo, lo, los resultados electorales que están teniendo, sí que es cierto que eh, tanto en el año 2000, de, entre los años 2015 y 2019 tuvieron resultados electorales muy buenos, porque de hecho vemos que en 2015, 40 escaños. Luego, en las elecciones de 2016, vale, 33, pero luego es que en las elecciones de, del 28 de abril del 19 sacaron 57 escaños. O sea, se quedaron a nada de hacerle un sorpaso real al PP. Y de repente, meses más tarde... Diez escaños. Y sube Vox como la espuma. Evidentemente tú, si consigues obtener la confianza del electorado... Y te posicionas como un partido de centro... La gente va a esperar que tú... Posibilites gobiernos y la gobernabilidad. La gente te va a ver como un partido de bisagra. Pero si de repente resulta que no. El que quiere gobernar eres tú. Y caiga quien caiga. Y a la izquierda nada. Entonces queda claro de qué pico vas a coger tú. Y queda claro a quién vas a apoyarte en el futuro. Y se ha visto en Madrid. Y se ha visto en Andalucía que al final con quien pactan realmente, es con la derecha y nunca con la izquierda. Entonces, ¿cuál es la estrategia ahora de Ciudadanos? Según lo que estuve leyendo estos días, parece que la cosa es que quieren posicionarse como un partido bisagra, pero continuando con la estrategia que tienen hasta ahora y con el discurso que tienen hasta ahora. Es decir, que se les ha bajado un poco de la nube la prepotencia de pensar que pueden llegar a gobernar porque pudieron llegar a hacerlo, pero, pero no salió. De hecho, Inés Arrimadas ni siquiera lo intentó en, en Cataluña, en las anteriores elecciones de 2017. Pero yendo más allá, si vuelven a retomar esa posición de partido centrista bisagra, es probable que en el futuro tengan más éxito electoral. Porque ahora que en España estamos en un sistema multipartidista que no permite gobiernos de un solo partido férreos, que no necesiten ayuda de los demás, ya no tenemos las mayorías tan amplias que teníamos en los 90, en los 2000, del PP y del PSOE. Ahora, mínimo, quizá consigas los escaños para gobernar en el futuro, puede que a lo mejor el PP vuelva a conseguir, o el PSOE, los escaños para gobernar en solitario, pero, por ejemplo, tú no vas a conseguir aprobar tú solo, a día de hoy, unos presupuestos generales en España no lo vas a conseguir, porque las mayorías que se consiguen ahora no son mayorías absolutas. Y además, parece que vamos hacia gobiernos de coalición como el que estamos teniendo actualmente, o por lo menos a pactos que, que permitan ese gobierno. Dada esta realidad, y dado que lo que va a pasar o con lo que está pasando ahora en España que es que ya se está más adaptado a este nuevo sistema y esta nueva manera de gobernar, pues Ciudadanos puede tener un papel muy interesante, pero puede tener un papel muy interesante en la derecha. Es decir, Puede ser el partido bisagra que permita que en las próximas elecciones el PP gobierne en minoría con su apoyo o hacer una coalición de gobierno. Y ahí es donde tienen que tener claro su postura. ¿Qué pasa? Que si tú dices que ahora vas a ser un partido bisagra que va a favorecer la gobernabilidad, no puedes de repente volver a cambiar y cuando se te presenta esa posibilidad decir que no vas a pactar con nadie porque son todos malísimos y los del PP son unos corruptos. Son esa clase de incongruencias que no tienen sentido en Ciudadanos y que no llevan teniendo sentido años. Yo si fuese una persona de derechas, no votaría Ciudadanos. Creo que me iría más a por una opción del estilo del Partido Popular. ¿Qué pasa? Que el problema del Partido Popular es que son conservadores en lo social también. Y Ciudadanos sí que podría ser una opción bastante viable para una nueva oleada de personas de derechas, que sí, son de derechas, pero que... Están a favor del aborto, están a favor del colectivo LGTBI, es decir, que no son unos rancios, hablando mal y pronto. ¿Qué pasa? Que tampoco estoy viendo que se vayan a ir hacia allí, ¿no? Es como una cosa extraña, no tengo muy claro. Pero bueno, si de verdad quieren ser un partido bisagra de la derecha, creo que es una estrategia que a, a largo plazo les puede salir bien. Creo que a día de hoy no veo un reemplazo de la derecha naranja por la derecha más... Eh, del Partido Popular más tradicional, de hecho al contrario, veo que es Vox el que realmente puede eh, llegar a liderar la derecha en España porque ya viendo los resultados que tienen en Cataluña y viendo los resultados que han obtenido en las últimas elecciones generales se ve que la ola de los populismos de, de derecha radical está llegando a España para quedarse y que cada vez, ve, cada vez hay más gente que ve como una opción viable de voto a Vox, que es un partido de derecha radical, es decir, dentro de la familia de la ultraderecha, que es un partido populista de derechas y que es un partido profundamente conservador en lo social, ligeramente liberal en lo económico y un partido terriblemente nacionalista y tradicionalista. Entonces, si a ti, se te, como persona de derechas, se te presenta la oportunidad de cambiar tu voto hacia otras de las derechas, va a depender muchísimo de cómo te posiciones en lo social. Pero yo a Ciudadanos lo veo bastante verde y la verdad es que no, no, no veo opciones de, de que a corto plazo vaya a mejorar mucho electoralmente hablando. Habrá que ver cómo se maneja en las próximas elecciones, pero bueno, creo que hicieron mal en no replantearse de forma más profunda su estrategia porque, igual que en el caso de Podemos, es una izquierda que aunque ha perdido mucho, y ya hablaremos otro día de, de, de cómo va el tema de Podemos y de lo agotado o no que están a nivel electoral, sí que es cierto que si eres una persona progresista, de izquierdas estándar, pues el PSOE se te queda un poco corto, el PSOE se te queda un poco a la derecha. Podemos es una buena opción de un partido de izquierda como tal. Ciudadanos no es un partido que sea buena opción como derecha como tal, porque tiene muchos huecos por ahí. Pero bueno, en fin, en cuanto a... Yendo ahora ya hacia el final de este capítulo del podcast, en cuanto a su liderazgo, yo no os voy a mentir, creo que Inés Arrimadas no es una mala líder para su partido, nadie ha pedido su cabeza últimamente, con lo cual, bueno, eso podríamos decir que nos dice algo. Aún así, creo que deja mucho que desear, creo que es una líder que da presencia pero que no tiene un discurso fuerte. En ese sentido, Albert Rivera considero que era mejor líder, aunque a mí es un político que nunca me gustó, independientemente de que yo ideológicamente con él no comulgue No es un líder que me gusta, nunca me gustó, me parece excesivamente personalista, me parece que es un lobo con piel de cordero. O sea, ¿cómo explico esto? A mí Albert Rivera me parece que siempre se presentó como pues, lo que se presenta ahora. Soy un ciudadano libre español, eh, es liberal en lo económico, progresista en lo social y, y muy patriota. Pero es que al final eso eh, normalmente encierra cosas, que de hecho vamos a mirar ahora su Twitter un momento, que creo que no me tiene bloqueada, creo que el que me tiene bloqueado es Tony Gantó. Pero, por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto podemos decir que sea progresista en lo social. Es progresista en el sentido de que sí, te acepta al colectivo LGTBI sin fallo, te acepta el aborto y el feminismo liberal, pero luego, ante las protestas ciudadanas, por ejemplo, es una persona que es bastante conservadora y se ha visto. Y de hecho tiene por aquí un retweet a, a una entrevista que le hicieron a Wall Street Wolverine, eh, que lo odio, o sea, aquí ni politóloga ni mierdas, o sea, lo odio, me parece un mentiroso, un manipulador y me parece que además la gente le está dando un altavoz que no se merece porque no tiene ni puñetería de lo que habla, o sea, no saben una mierda de política y me cabreo un montón este tema, porque se si le está dando altavoz a personas que están hablando de política que tienen miles y miles y miles de seguidores, sus seguidores se van a creer lo que dicen cuando es que no tienen ni idea, es como el otro día, no sé si fue Roma Gallardo quien fue que de hecho eh, hablé de ello en mi Instagram, explicando cómo funcionaba el sistema electoral español mal diciéndolo mal o sea, te ven miles de personas y estás desinformando y mintiendo. ¿Cómo te atreves? De verdad, o sea, yo creo que la política sí que es un tema del que puede. Lo hablaba el otro día con una con una eh, persona que me sigue en Instagram, que me mandó una reflexión suya y verdaderamente dice no, es que todo el mundo habla de política y no es como de medicina, que a lo mejor la gente pues entiende que como no tiene ni idea, pues no tiene que opinar, pero de la política sí que se opine. Yo le dije sí. De la política es un tema del que es más fácil opinar, porque sí que es cierto que es algo que nos interpela directamente y es bueno opinar de política, es bueno tener un pensamiento crítico. Pero hay un punto entre hablar de política y hablar de términos políticos mal que yo no tolero. A mí me parece muy bien que tú quieras debatir sobre lo que es una democracia y me parece perfecto porque no hay una definición politológica clara y concisa. Pero si hablamos de la, del sistema electoral... Ahí sí hay una un, hay una literalidad. Hay una objetividad en cuanto al sistema electoral. El sistema electoral funciona A, B y C. Tú no puedes decir que es T, L y M, porque no es verdad, porque estás mintiendo y porque lo que te sirve es a ti como un anclaje ideológico para justificar tus movidas. Pero no te confundas, estás equivocado. Estás equivocado. Y a toda esta gente, a todos estos youtubers que le están dando la voz para hablar de política cuando realmente lo que hacen es ser eso, gente que habla de su ideología y de lo que cree, y lo que hace es estar influenciando un montón de peña que aún no tiene la suficiente edad como para tener un pensamiento crítico y que aún encima va a pensar que tú tienes idea de lo que hablas, cuando no es así. Pero bueno, volviendo a lo de Rivera, básicamente eh, queda claro que es un tipo que que se dedica básicamente a, a vender algo que no es y que nunca ha sido. Así que bueno, eh, voy a ir acabando. Ciudadanos para mí es un partido que tiene que encontrar su sitio y entender cuál es su base electoral y cuál es su función en el sistema electoral español. Creo que tanto a Podemos como a Ciudadanos se está llevando un tiempo más que lógico, porque al final hace seis años que aparecieron en la esfera política española y evidentemente en un sistema bipartidista que llevaba tantos años asentado es normal que tardes en hacerte un hueco, pero creo que ya van siendo horas de que para las próximas elecciones tengan claro a qué electorado quieren apelar ¿Cuál es la estrategia política que van a llevar? Y sobre todo, ¿cuál va a ser su papel a la hora de facilitar o no la gobernabilidad? Si realmente quieres ser el líder del bloque de la derecha, métete en la derecha, pero métete bien. Igual con Podemos. Si realmente quieres ser el líder de la izquierda, planteate qué es lo que tienes que hacer. Y en cuanto al liderazgo, bueno, si demuestra ser útil y, y resolutiva a rimadas, no tiene por qué haber problema con su liderazgo. En algunos casos es... En algunos aspectos es más conservadora o más radical que, que Rivera. A mí me parece, ya yéndome de lo politológico, me parece que es mítica follonera, que tiene claro lo que piensa y el rumbo que quiere que lleve su partido y que no, sabes, es, es no le digas lo contrario. Y es, es como Rivera, lo que pasa es que Rivera se disfrazaba más. Se disfrazaba más de hombre sensato. Y, y ahí en esas rimadas eso no le hace falta. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Es más largo, pero creo que de estos temas es interesante hablar y al final es un podcast, os lo ponéis de fondo y no creo que os suponga ningún problema escucharme hablar durante 20 minutos de Ciudadanos. Y nada más, espero que... Bueno, primero eh, quería decir que muchísimas gracias por la acogida que han tenido los tres vídeos que subí esta semana. Que sí, subí tres vídeos. Subí uno de las elecciones catalanas, otro de, de la representación política del colectivo trans y una entrevista que le hice a, a Álvar y a André hablando de la representación de su colectivo y han tenido una acogida brutal, así que agradecer una vez más, porque todas estas cosas llevan muchísimo trabajo, la divulgación lleva muchísimo más trabajo de lo que puede parecer, y, y es un orgullo para mí ver que la gente valora ese trabajo, y que le guste y que aprende, y que al final es para lo que hago esto, para hacer una ciencia política accesible, y hacer una ciencia política que la gente entienda y que vea su, su utilidad. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este podcast, eh, soy Ariana, soy politóloga, y esto es Política Conciencia.